0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror
1: Bienvenidos a Abando Movieros a un nuevo Abando Podcast Queremos empezar este nuevo programa felicitando a todo el mundo, a nuestros administradores, a nuestros moderadores, a nuestros usuarios, a nuestros usuarios del foro colaboradores, etcétera, a todo el mundo en definitiva, eh, porque el pasado 1 de agosto, como muchos sabréis, pues Abandomu hizo 10 años bueno, y ha sido fruto del trabajo de todo el mundo con lo cual, eh, pues felicidades a todo el mundo y, y esperemos eh, seguir 10 añitos más bueno, vamos a nuestra tertulia que es de lo que tratamos en este podcast vamos a hablar de Prometheus la nueva película de Ridley Scott que supone el regreso al mundo, al universo de Alien ahora debatiremos sobre si eso es verdad o no porque ha habido ahí una auténtica polémica sobre si es una precuela, no es una precuela eh, tiene algo que ver con Alien, no tiene que, algo que ver con Alien ahora eh, lo debatiremos la película llega a España dos meses después prácticamente de su estreno en Estados Unidos y en casi todo el mundo, o sea, hemos sido quizás los últimos en poder verla, por fin, ya la hora. Eh, pero antes de nada, antes de empezar eh, la tertulia, tenemos un concurso donde vamos a sortear eh, un pack Prometheus, eh, cortesía de la 20 Century Fox, eh, que consta de una camiseta, una taza, un bolígrafo muy chulo, etcétera Bueno, tenéis una imagen eh, en portada. Eh, vamos a dar tres pistas eh, durante el podcast. Una la voy a decir ahora, luego otra a mitad del programa y la última al final, y luego en, en la página principal de Abandomovies, tenéis, eh, bueno, pues para poder concursar y dar eh, lo que pensáis vosotros que es la respuesta correcta la primera pista es, eh, bueno, eh, lo que, eh, vamos a hablar de un personaje de la saga completa puede ser de Prometheus, de Alien el octavo pasajero de Alien el regreso, de, de todas en definitiva, eh, y la primera pista es que el personaje es un androide, con lo cual bueno no es definitiva, lógicamente tenéis que seguir escuchando el programa eh, pero el, el, el personaje va a ser un androide, ser, esa sería la primera pista antes de comenzar el podcast también, quiero decir eh, que eh, el podcast contiene spoiler, con lo cual, si no habéis visto eh, Prometheus, os aconsejo, os recomendamos que inmediatamente guardéis el podcast y lo escuchéis una vez eh, que, lo hayáis, que lo hayáis podido disfrutar de ella. Bueno, paso, paso a presentar eh, a todos nuestros contertulios. Por cierto, hoy tengo el estudio a reventar, <risa> o sea, estamos un montón de gente, la primera vez que estamos tantas personas... Por un lado tengo a nuestro especialista literario, Javier Bocadulce. Muy buenas, Javier. Gracias digo, buenas tardes. <ríe> tenemos a nuestro eh, consejero de diseño gráfico, don Álvaro Gutiérrez. Muy buenas, Álvaro.
2: Sí, hola, buenas tardes.
1: Y a nuestro colaborador, eh, don Taito. Taito, muy buenas.
2: Buenas tardes, putitas del infierno.
1: <ríe> bueno, al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro administrador del foro, Pinigol. Muy buenas, Pinigol. Hola, buenas tardes, compis. Bueno, y ya he presentado todo, luego eh, haremos una llamada a, a Don Fraun, que, que la, la vez pasada no pudo participar, vamos a ver si somos capaces de localizar lo que, que sé que anda trabajando. Bueno, para empezar eh, os voy a hacer la pregunta típica y sencilla y cortita, ¿qué os ha parecido Prometheus en poquitas líneas? Javier, tú
0: primero. Yo primero. A mí la película me ha, me ha parecido interesante eh, como tal, no ni como precuela ni como relacionada con, con partes que son posteriores aparentemente, o que se hayan eh, realizado anteriormente, y más que nada como un contenido filosófico. Es un, eh, como bien indica el, el, el título de la, de la película, remite al, al mito de Prometeo, que es ese personaje mitológico de la mitología griega que traiciona, traicionando a, a los dioses, entrega el fuego a los hombres. Tradiciona, como decimos, a su creador. Y todo todo en la película circula eh, en, en torno a que las criaturas se, se vengan un poco de quien las ha creado. Todo, todo es una especie de ciclo sobre eso.
1: Aloro, ¿qué opinas, ¿qué opinas tú de, de la película?
2: Eh, bueno, a mí me ha gustado. Eh, me ha parecido un, incluso un poco asombrosa, ¿no?
1: Uh
2: -huh. O sea, y no sé... Como siempre, ¿no? <risa> Como siempre no tengo muchas palabras. ¿Sí? Eh, vamos, en puntos generales, me ha parecido una, una gran historia y, y la película, os digo, que, que asombrosa, ¿no? Que hay que irla a ver al cine.
3: Taito, ¿a ti qué te ha parecido, Prometeo? Pues a mí me ha encantado eh, la explicación que le da Tenía muchas ganas de verla sin esperar nada de ella. Por eso la he disfrutado. Y bueno, yo creo que Ridley Scott ha hecho algo bastante decente. Dejémoslo ahí. Ajá. Obviando los fallos y las otras cosas que la gente le ha puesto por... ¡A la mierda!
1: <risa> Pinigol, ¿qué te parece Prometheus?
4: A mí me ha gustado la película... Pero hemos encontrado varias incoherencias que, que, bueno, para mí restan mucha nota al final.
1: De, sobre las incoherencias, que luego le recalcaré sobre todo a, al amigo Zraun que es un especialista en ello,
2: <risa> eh,
1: hablaremos a, ahora después. Eh, quería preguntaros también qué os ha parecido lo que es su reparto, ¿no? Eh, Naomi Rampage, Charlize Theron, eh, Michael Fessenberg, ¿qué os ha parecido, al, eh, Alvarito? ¿Qué te ha parecido
2: eh, o quién me... es
1: más destacable para ti de, de lo que sería el reparto?
2: Eh, hombre, a mí, a mí me ha gustado mucho la actriz principal, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ha hecho un gran papel y, y me ha gustado mucho más que en el papel anterior que había hecho en, en Sherlock Holmes, ¿no? O sí, sea, hacía de, de
1: gitana, ¿no? Hacía eh, de gitana
2: y creo que eh, también eh, quizá el, el director le dio muy poco uh -huh. rollo para... De protagonista, ¿no? De, de la parte protagonista que tenía en, en ese papel. Sí, porque aquí podemos
1: decir prácticamente que es la que protagonista es,
2: absoluta, Exactamente, ¿no? sí. Hace, bueno, lo que sería el, el mismo papel de de Alien, la, la actriz esta... De Ripley,
1: ¿no? De Sigourney Weaver. Exactamente. Taito, ¿a ti quién destacas más del reparto?
3: Pues, como dice Álvaro, la Nomi Rap... ¿no? Que se llama así, rapace, como las aves. Sí. Me parece que es un papel bastante decente, o sea, me parece chulo... Eh, Michael Fassbender me parece un protagonista que a mí se ve venir, se ve venir el personaje que lleva, Charlize Theron, lógicamente. <risa>
1: ¿Ah? ¿Pero Charlize Theron por algo en particular?
3: Eh, es que si lo digo, es, es como siempre, está buena y ya está, eh, es una actriz cojonuda, pero vale.
1: Y luego el resto de los personajes
3: yo creo que están ahí de más de relleno, eh, yo lo pongo aquí, yo estoy aquí, hacéis lo que os dé la gana y ahora os vais para casa.
0: Javier, pues sí, hay unas cuantos personajes que son de pegote... Eh, incluso son en algún momento casi cómicos. Eh, para mí, la que más destaca es Charlytron quizá también el robot. Y Charlistron, por la ambigüedad que ha conseguido dar al personaje, no queda claro lo que es si es un ser humano, se intuye que puede ser incluso un robot, pero no queda claro. Y, 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 en, y en esa indefinición, ella se mueve como pez en el agua. Luego, me gustan mucho los tacos como los utiliza para el personaje, para crear incluso más atractivo. Porque no solo es que sea una rubia, es que una rubia es muy interesante.
1: La verdad es que no realmente no queda del todo claro, ¿no? Podemos llegar incluso a pensar ¿no? de, que, no. de que realmente mmm, podría ser un robot, ¿por qué no? Porque claro. si os dais cuenta, a, pues, a, al creador, a su creador, si si ella fuera un robot, lo llama padre y lo dice de una forma un poco... no sé, sí. podría, ¿Puedo, podría caber...
3: ¿puedo ahí? Yo, yo creo que ella es el ansia de poder, el ansia viva. El ansia viva. De todas maneras, cuando se puede o oh, todavía no. Sí,
1: sí, hemos dicho que es spoiler total. Ah,
3: bueno, bueno, pues entonces llega el negro, el Idris Elba, otro que otro que, que se ha hecho en papeles así importantes, y le dice, eh, nena, echamos un kiki, y el otro le dice, no, y el otro le dice, no serás un robot, a
1: las 10, dentro de 10 minutos en mi habitación. O sea, no, no sabemos nada, lo mismo era un robot que ya tenía ese prototipo
2: sexual. <risa> sí, seguramente o sea, que era un modelo más avanzado, ¿no? Sí,
3: pero en, en correlación a las otras sagas no sería tan avanzado, debería ser más avanzado los otros.
0: Bueno, quizás lo que hay en el fondo de to todos los personajes es...
2: Sí, sobre todo eh, del fondo.
0: Hay, el enfrentamiento es entre criatura y creador se da ahí también porque ella se ve ofendida cuando la, la tratan de presunto robot. Todas las criaturas Pero, ahí al, se ven como humilladas por, por debajo del y luego se dan cuenta de que el creador tampoco es tan potente porque tiene por encima a alguien que lo ha creado y, y siempre y siempre seguirá en un ciclo hacia, hacia el infinito y más allá. Pini... Para ti
1: aparte de eso que ahora lo comentó contigo, ¿quién es el más destacable o qué, qué del reparto que destacas?
4: Pues destaco a, a protagonista al androide y hubiera borrado de la película a, al viejo maquillado, porque vamos me parece un poco vergüenza el maquillaje ese que le han puesto. <risa>
1: Sí, ha sido, algo, ha sido algo bastante criticado, ¿no? Porque es lo que decían, ¿por qué no han cogido a, a un viejo, no? O sea, que no, no había por qué buscar a, a un... No sé...
2: Álvaro. Sí, yo yo creo que lo sé, porque han, han usado el mismo maquillaje que en la película de las posibles vidas de Mr. Nobody porque es clavado, súper es parecido.
1: Ah, Benjamin Button también se ve algo parecido, ¿no? También un maquillaje parecido.
3: Mm. Pero supuestamente no sería Guy pierce eh, el anciano. Sí,
1: pero bueno, eh, podías haber cogido a alguien parecido, ¿no? Que no era de...
3: No, me refiero que sí, podías haber cogido una persona mayor, pero al siendo Guy Pierce que tiene yo que sé, ahora cuánto puede tener, 40.
1: Sí. Pues entonces lo tendrán que
3: maquillar de viejo uno, ¿no?
1: Podría D ser, digo yo. Pini, ¿tú qué opinas entonces?
4: Pues que tenían que haber cogido a, a un anciano y, y no haber maquillado a, a Guy Pierce, no sé porque tenía que hacer ese papel concretamente. Aparte, que pierde cualquier tipo de expresividad con ese maquillaje. No sé, no no lo entiendo. A mí me parece un poco vergonzoso que a estas alturas de tecnología, de maquillaje y tal, cualquiera diga, pero si ese viejo es de mentira.
1: Quizás a lo mejor es que, como era un futuro, ¿no? A lo mejor lo que, lo que han querido hacer es que... Mmm que es todavía más viejo de lo que son los viejos de, en la actualidad, ¿no? O sea que a lo mejor tendría yo qué sé 150 años y lo ponen o más todavía, ¿no? Y lo ponen muy exagerado, ¿no? Porque él era un supermillonario, ¿no? Que además lo que buscaba precisamente era no morir, ¿no? Que por eso sí. eh, había viajado.
2: La, la verdad es que era un viejo que daba como daba como asco, la verdad que <risa> <risa> las venas las venas por fuera, o sea era estaba estaba en una etapa terminal ya. Eh.
1: Claro. Eh, vamos a vamos a ver errores de la trama no a lo, lo, más, lo más criticado pini creo que tenías por ahí algo preparado Uf,
2: tengo unos cuantos
1: pues venga dale y lo vamos comentando a ¿sí? ver empezando en la película pues nos
4: encontramos con que está está toda tripulación durmiendo y bueno los despiertan y tienen una reunión y en la reunión les explican qué pintan ahí es decir, has embarcado una tripulación y nadie sabe por qué viaja, ni nadie sabe por qué estoy hibernando dos años. No sé, me parece un poco absurdo que alguien se enrole en algo así, en un viaje tan largo que has perdido dos años de tu vida sin que te digan a qué vienes.
0: Lo que pasa, Pini, es que después de dos años durmiendo lo normal es que se te olvide hasta hablar. Lógico, falta la conexión lógica de ideas y de razonamiento, es normal, ¿no? ¿Tú qué piensas?
4: Pues si fuera así los que hacen la exposición también
0: se les tendría que haber olvidado pero igual no estaban dormidos del todo
3: yo con lo que dice Pini yo creo que hemos visto a lo largo de, de la, la, del cine de la historia del cine que muchas películas de, de este estilo que embarcan una tripulación y la dirigen a no sé dónde Muchas de ellas no se les explica nada hasta que llega el momento.
1: Sí, es cierto que además en, en Alien el regreso, creo recordar que el, el equipo militar va, pero no sabe realmente lo que va. ¿no? O Efectivamente, Alien
3: vs Predator la primera tampoco los sí, embarca y lo que es que luego. Queda,
1: queda un poco raro, quizás, porque no son militares, ¿no? O sea, son. científicos. Son científicos y queda raro, ¿no? Que un científico se embarque una misión. Bueno, lo podríamos dar como un fallo menor. ¿Más cosas que tengas por ahí, Pini
4: Pues mira, por ejemplo, llegan a una zona donde el aire es respirable y no se les ocurre otra cosa que quitarse el casco. Cuando puede haber miles de, enferme de enfermedades, de virus desconocidos. Es más, si tú, si tú aquí en la misma tierra, si tú vas a otro continente, vamos a poner África, por ejemplo, a viajar, uh -huh. te tienes que poner mil vacunas. ¿Cómo es que siendo unos científicos tan inteligentes y tal, cogen y se quitan el casco? Es absurdo.
1: Sí, en lo que puede ser a nivel científico hay algunos, como luego, por ejemplo, cuando se encuentra a, al alien cobra, ese, ¿no? Que aparece, se va a acariciarlo y todo. Un poco, quizás, se han tomado ahí unas licencias, ¿no? Que, que en la vida real no se no se tomarían, ¿no?
3: Yo me, me gustaría contestarte, a Pablo, lo de la lo de la serpentencilla esa. Sí. Yo creo que al ser biólogo en una en, en una crítica que leía ayer un poco destructiva, además, eh, decía, oh no, el biólogo es un cobarde y se acerca a un ser vivo nuevo es obvio, si es biólogo una, una forma viva tendrá que ir con ansia y a saber qué es eso, ahora, tocarlo ahí se lo queda él. Hombre,
1: pero, pero es que parece, luego, una, parece sí, una cobra y, tío, y parece o sea, un novato también te va, te va a picar o sea, que se veía de, y,
2: de, de, y luego lo de parece mentira que no que no hubiera visto las películas anteriores de Alien 2 sí, es, es,
3: es tonto, y luego hay otra hay otra cosa que lo que tú acabas de decir, y Pini lo de lo que puede haber enfermedades bacterias, sí. no, no tienen un, un dispositivo de esos en el brazo Ahí en plan más... ¿Qué pasa con Ridley? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Ridley? Tanto científico, tanto nada.
4: Hombre, a ver, a mí me parece absurdo lo, lo del oxígeno, lo de ponerse así, venga, no pasa nada. Y más aún, me parece ridículo también más adelante, por ejemplo, cuando el viejo se pone a respirar, viendo que hay gente que se ha infectado y que no saben exactamente cómo, bueno... Sí se sabe que es por el líquido negro, pero pero bueno, lo sabe el androide realmente. Se supone que el viejo también lo sabrá, pero no sé. Esa parte parece una película con tintes científicos y fantástico No sé eso, podían haber ahorrado un poquillo.
0: Es como una comedia, como agárralo como pueda. ¿no? Como los que se pierden por el túnel, son uno de ellos es precisamente el que diseña los mapas. y no sabe para dónde está a la derecha, a la izquierda, el este, el oeste. Sí, pero... Y el otro... Y el otro es un, es un científico que es que le da igual todo, si es que es como se ríe de todo, es una cosa muy extraña. Había otro que parecía un punky por ahí, que tenía como una, una quiniela tatuada sí, en, la, ese
3: es el, en el la, lateral, es, ¿no? Ese, ese es el del mapa.
0: El del mapa, ah, claro, era un mapa lo que tenía tatuada en la, la, pues claro, el lateral. Claro,
3: no mapa. lo podía ver, se lo tenía el, que ese, interpretar el de ese. Lado. Ese era el sustituto de Prison Break. Hmm.
0: El sustituto. Como no pudo, pues. tenía que haberse quedado en prison. Claro.
3: ¡Ja! Más cosas,
4: Pues mira por ejemplo eh, tanto que estamos hablando del geólogo lo del mapa él tira sus drones hacen sus mapas y, y bueno él y el biólogo por un motivo que me imagino que puede ser miedo que tampoco queda muy muy aclarado cogen y bueno pues nos vamos y nos vamos y, y se pierden cuando el geólogo ha hecho el mapa y la, el, lo de, no sé tampoco piden ayuda a la, a la nave para que le guíen no sé
0: es un poco random eso bueno, pero también Ana Abregón es bióloga no lo
3: olvides
2: sí está claro que, que hay hubo unos fallos porque también incluso cuando salen eh, salen huyendo los bueno que, que viene la tormenta no uh -huh. eh, se ve en la primera toma cómo solo salen los los dos, los dos vehículos pequeños, ¿no? Sí. Eh, y luego en la segunda toma aparece ya delante el, el vehículo grande, ¿no? De transporte mayor. O sea, ¿dónde estaba antes?
1: Aquí
3: o aquí. Sería la
2: pregunta.
1: Parece que, que vamos,
3: ah, Hostia, habéis verdad?
1: revisado la película con
2: pelos La verdad, Pini, que la película no te ha gustado mucho, ¿eh?
0: <ríe> y menos mal que no está a <ríe> mm. ha gustado mucho, por eso lo comenta tanto, cuidado. Lo mismo riesgo Escobar ha ido a hacer un... un un proyecto de película eh, encaminado directamente a que, la, a, a, que, a que le hagan un podcast las los demás. Claro, seguro.
1: <risa> estaba, diseñado, estaba diseñado para eso. Bueno, Pini, eh, ¿más cosas que quieras puntualizar así en pues, plan
4: fallo? Mira, que tenga así importancia y que bueno me ha hecho gracia, pues es un tópico de muchas películas. Eh, cuando va la nave detrás rodando... Sí, sabía. Sí, corren hacia adelante pero no se apartan a un lado sí, bueno. y en el momento que uno se aparta al lado pues no le pasa nada y, y a la que sigue corriendo adelante pues le pasa lo que le tiene que pasar, sí. ¿no?
3: ¿Qué, qué es la que... Pero es, es
4: un tópico eso de, de seguir corriendo hacia adelante aunque te sigan, sabiendo que quitándote, echándote a un lado no te va a pasar nada, pero bueno.
2: Sí, es que date cuenta que hace un guiño a las películas también de los 80 o 70, ¿no? Entonces para la gente que tiene 50 o 60 años pues claro, lo ve normal, ¿no? <risa> Pues sí, para para eso corre que para adelante, ¿no? De pues de
1: la... ese, ¿no? Pues Yo... sí, bueno, es, es, un, es un típico fallo, ¿no? Tiene unos metros, te puedes desviar unos metros a la izquierda y te salvas, ¿no? Y tiras para adelante cuando cuando ves que, que no, que no, que no, que te, que te coge, ¿no? Pero bueno. No. Ay,
3: pobrecita.
2: A, además, si, si al final era un robot ella, ¿no? Joder, qué robo más tonto, ¿no?
1: <risa> que no, eso no, no lo sabemos, ¿no? Ahí, ahí queda. Bueno, ¿qué me decís un poco de. de quizás lo, lo más aclamado de la película o, o lo que más. Eh, lo más comentado positivamente son el tema de los paisajes, ¿no?
2: Sí, la, la escenografía, sin dudar, ¿no? La escenografía, la fotografía, la. Creo que. que es que eso ha engrandecido mucho la película. Uh -huh. O sea, a mí me ha encantado, increíble. <risa> Ya sabéis que soy hombre de pocas palabras,
1: <risa> Yo ya veo, eh, ya para,
2: veo. para desarrollarlas es más complejo, ¿no? pero bueno.
1: Bueno, voy a llamar, voy a, vamos a hacer una llamada, vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos contactar con, con Thrawn, a ver qué nos cuenta de la película, vamos a ello.
5: Muy buenas a todos chicos, aquí estamos desde la lejanía, retransmitiendo en directo. Eh,
1: bueno, Thrawn, simplemente, eh, queríamos que nos dieras tu opinión sobre Prometheus.
5: ¿Puedo ser light o, o tengo que ser real? No, no, real. O como, como quieras alterarnos. Real como real, la vida ¿no? misma. Pues a mí, si os digo la verdad, gente lavando movies, esto puede que escueza, pero la película es una puta mierda, pero con todas las letras. <risa> Vamos a ver. ¿Qué coño es esto? O sea, a mí me daría vergüenza ser Ridley Hot y tener pretender encarar esto dentro del universo de alguien. ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué puta basura! Esto no puede ser. Lo siento, lo siento, pero no me lo trago.
1: Me eh, eh, te has quedado a gusto, ¿eh?
5: ¡Ay!
2: Pero, Ahora, la, pero, ¿las películas de alguien te gustaron alguna?
5: Eh, sí, las dos primeras. ¿Y, y? Claro, eh, luego la tres no la he terminado de ver y la cuarta es un, un truño. Pero bueno, las dos primeras son peliculones indispensables del cine, tanto de terror, ciencia ficción, como de acción con la segunda. Pero es que esto, macho, me, me da vergüenza que, que se encare dentro de un mismo universo. Esto no es así. Esto no consiste en poner 8.000 millones de referencias en todas partes y luego que la gente haga sus teorías y las una. Esto no, no... Esto es una peli, tú te tienes que curar un guión con principio y final, no vale dejar tantos frentes abiertos.
1: ¿Qué es lo que más te ha disgustado de la película, Fran?
5: ¿Lo que más? Sí. Pues supongo que es que, mmm, que te la han vendido como algo relacionado con alguien y resulta que es no tiene nada que ver. Pero bueno, um, eso en, en... Te, hay una, te insinúan ciertas cosas, te dejan caer ciertas cosas que tú te tienes que imaginar, pero no, no tiene relación con el universo Alien. Luego, claro, te van a sacar aquí una infinidad de secuelas y con la promesa de que en la siguiente te lo cerrarán todo. Cosa que dudo bastante porque el guionista ya sabemos lo que ha hecho y ya tiene antecedentes de que no cierra nada y lo deja todo mal.
1: Ridley Scott dijo que no tenía nada que ver con, con Alien. Lo,
5: sí, sí, eso he oído. Pero entonces, que no te la vendan como una precuela de alguien. O sea, ya sé que eso no es culpa de Ridley Scott, pero si te han vendido una cosa, que lo cumpla. Ridley Scott dice no tiene nada que ver con alguien y luego la productora te la vende como la precuela de alguien pues, hijo, para ver una peli no hace falta que te estés viendo trailers y publicidades virales y que el director reniegue de ella. Esto es una peli y lo que cuenta es el producto que tú te has tragado. No que Ridley Scott se excuse, no que Ridley Scott en la versión extendida va a meter no sé cuántas haber más. No, esto se basa en lo que hemos visto, no en lo que hay alrededor.
1: Bueno, creo que, que ha, quedado, ha quedado bien clarito. Creo que tienes por ahí una pista que darnos, ¿no?
5: Sí, una pista muy sencillita. A ver, Yo creo que cualquiera que haya visto alguien sabrá de qué hablo. Pues la pista es que este personaje o personaja eh, termina partido por la mitad. Muy bien. Bueno. Y hasta aquí puedo leer.
1: Hasta ahí puedo leer. Buen perro. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, y te dejamos que sigas trabajando.
5: Aquí seguiremos levantando España en estos
1: tiempos de crisis. Por cierto, un fuerte abrazo a todos. Antes hijos. de que me corte, antes de que me corte, ¿qué nota le das a Prometheus?
5: Eh, pues yo le doy tres bellotos porque tiene alguna escena divertida, pero el resto es patético, pues, en general.
1: Queda claro, muy bien. Muchas gracias, Zraun
5: Bueno, un abrazo,
1: chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues queda claro la opinión de nuestro de nuestro amigo Zraun eh, Quería preguntaros ahora... Bueno, Pini, todavía no te quedaba por ahí algún fallo gordo, ¿no?
4: Pues... Como último, mira, nada más voy a añadir una cosilla. Y es el... Aparte de lo del tema de la operación, es decir, se hace la cirugía, sale de ahí... Eh, lo que se... Pincha realmente creo que no es anestesia, o realmente no sé no sé si es anestesia, si es un calmante para el dolor, eh, sea como sea, eh, se si hace esa operación quirúrgica, sale de ahí, y bueno, nadie se sorprende de verla con sangre, ni nadie se preocupa de que hay un pulpo que luego se hace gigante en la sala de operaciones, que es el camarote de realmente, de, de la comandante de la nave. Es decir, nadie se da cuenta de que hay un bicho gigante ahí. No o sea, sé. Hay
1: un momento ahí que parece que la película como que se pierde, ¿no? Sí, sí es muy extraño.
2: Sí, hay, hay, hay tramos inconsistentes, ¿no? Eh, ella se centra mucho en, en, en ella y luego parece que lo, los demás no existen, ¿no? Uh -huh. Y regresa otra vez a la línea de tiempo de ellos y y bueno como si no se hubiera como si no hubiera estado y
1: además la querían haber detenido segundos antes no o sea que la intentan claro atrapar. y se supone
2: que a lo mejor tenía posiblemente el virus no de que tenía el, el marido sí, el novio no que
1: bueno que se justifica un poco en que esto todo sí, un momento por la situación límite
2: sí claro, la situación límite claro, que hay en ese momento no
1: cómo sois sois lo, 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 lo pero... que sacáis puntilla a todo ¿eh? una...
2: pero eso es, es que eso es en ese tramo te crea tanta tensión que creo que si me parece algo positivo también aparte de, la, de, de que te alejaba de, de, las, de los otros personajes sí creo que consiguió crearte tensión ¿no? o sea, cuando se opera y tal oye, está muy bien conseguido eh, la verdad que es un poco hasta una un poco escena, terrorífico una ¿no? escena fuerte, ¿no? o sea, que eso por lo menos también hay que alabarlo, ha, ha perdido en inconsistencia luego por otros lados pero, pero en eso lo ha conseguido no que la escena está muy lograda
0: eh, bueno,
3: yo de, no, no estoy en totalmente desacuerdo contigo, Álvaro, porque en algunos momentos sí quiero reconocer que a mí me resulta un poco nervioso, nervioso, pero yo no veo el terror y la calificación R, la supuesta gran calificación R, esa tan grande de terror y mm, trip, mm. no, ¿dónde está?,
0: bueno, cuando dice que le quiere echar un polvo, es que ahora te lo dice. Sí, tío, tío,
3: Es que ahí, hay, hacerlo por ella.
0: De todos modos, la desaparición de los personajes repentinos cuando la estaban persiguiendo ella, que se mete en la, en la, cabina esa de operaciones. Esa desaparición, es que es una cosa tan rara, yo creo que se fueron a tomar un café. Como lo, <risa> lo funcionaron, claro. claro. Porque había muchos recortes <risa> aquí, aquí siempre acabamos Ahora, hablando hay o, hay Por eso recortaba tanto el director otro, dice, otro, ¿Qué ha pasado aquí?
3: Hay otro momento en el que aparece supuestamente el, el geólogo Y que había desaparecido, ¿no? Cuando le habían ya lanzado el lefazo en la cara y tal Total, que aparecen las puertas de la nave Como todo roto, se levanta y empieza a matar ¿Qué pasa ahí? ¿Qué quiere decirme eso? ¿Por qué? No, no, no
2: no, eso, eso fue, pues nada, una nota de humor, ¿no? Creo que es, que es lo que se referiría ante Throne, ¿no? Que, que, tenía, que tenía toques de humor, porque, claro, él tienes razón, es absurdo completamente, ¿no? Que, que se levante con las piernas rotas, al contrario, ¿no? El, una una evolución Ha
1: evolucionado, ¿no? Una evolución sí, pero porque por el general, virus,
2: ¿no? Parecía sí, el hombre que lobo, tío. Parecía que como el hombre lobo, una fuerza además descomunal, ¿no? Y la habían quemado, ¿no? O sea que... Y bueno, y luego le disparan, se, se le mete la, se traga las balas y no le pasa nada. Porque es un tío grande.
0: A mí me recuerda a la herencia de Valdemar, más que nada por la, cómo está estructurada, de la tramoya. Todo.
2: Sí, te refieres a la segunda parte, ¿no? Que es, es incapaz de verse, ¿no?
1: <risa> bueno, madre mía. Cualquiera diría, eh, espero que luego le pongáis mala nota, porque luego lo curioso es que le pondréis buena nota. En fin, eh, pa, para terminar, lo último que quiero preguntaros es sobre, bueno, hay anunciado una secuela. ¿No? Ya haya anunciado secuela habrá mil partes Ya lo ha vaticinado va ¿no? eh, ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de, de la próxima entrega? Pini, tú primero
4: ¿De la próxima entrega? Pues bueno si, si continúa como lo dejaron Es decir, ella con el androide Al planeta Pues Se supone que ya el misterio está un poco Desvelado, que van a ir al planeta Pero que van a ir a atacarlos Él y el androide a buscar respuestas. No sé no sé si seguirán ellos o aparecerá otra tripulación en busca de ellos dos porque se pierdan o algo así, porque, no sé, dos contra un planeta me parece un poco absurdo.
1: Era la nave, era kamikaze, ¿no? Metían la nave esa llena de, pues de, de, de esas armas de destrucción masiva, ¿no? Que era esa especie de virus. Eh, en teoría no sabemos no sabemos si va a preguntar o va a colocarles allí, allí el caballo de Troya que, que casi es la, la nave. ¿no? Javi, bus... ¿qué esperas tú de, de la
0: secuela? Yo creo que, como dije antes, si soy coherente con lo que comenté, si soy con lo que comenté creo que siempre eh, va en una línea en que eh, lo que explica es que toda criatura se revela contra su, su creador porque comprende que su creador no es más que una criatura un poco superior a él, pero no es, no es el tope, hay algo más siempre detrás por eso se revela el, el robot contra el hombre, el hombre contra, contra el contra el extraterrestre, que, ¿eh? sí, sí, los constructores, y hay algo más an anterior a los constructores, y siempre habrá algo más allá, porque la, en el fondo lo que lo que se castiga es la sed de conocimiento. Yo,
3: pues yo lo que pienso que va a ser una secuela, y esperemos que acabemos aquí en una segunda parte solo, yo creo que va a acabar como empieza la película de Alan, el octavo pasajero, entrando, o sea, que va a quedar el jockey espacial, ahí uno muerto y se acabó, que no van a, lleg no van a llegar a viaje, a viaje viajar a lo, al planeta de los jockeys esp espaciales
1: ¿y si no es el mismo planeta? Ah, ah, ah. eso no lo habéis valorado, podría haber más planetas almacén, almacén ¿no? podría ser, pues en ningún momento se sabe la numeración o el nombre del planeta planeta
2: Agostini que... hombre, está claro que seguramente hombre. la segunda parte pues, lamentablemente dejará mucho que desear, ¿no? seguramente
0: más que esta eh,
2: esta en general está bien y la, aunque la hemos castigado nos ha gustado a mí me ha gustado <risa> Hombre, que... eh, y la ha castigado bien que me llevé y todo un, una libreta de notas ¿Qué, Qué
0: profesional pero, pero, pero las notas las pusiste después las llevas ya. Hombre, hay, hay que reconocer que aquí al
3: principio nos ha gustado a todos.
1: Sí, a, no. Hasta Pinigual ha dicho bueno, que sí, pero, pero eso, bueno. eso es lo que, lo que vamos a, es con lo que vamos a cerrar. Eh, pero, sí, eh, pero, lo que, dime Álvaro.
2: Sí, pero una cosa de la que yo quería hablar, eh, también un poco de humor, una nota más de humor, ¿no? Me caracteriza un poco. Eh, en la segunda parte, pues seguramente ya... Lo que seguro que aparecerá será Superman, ¿no? Porque en esta... con La banda sonora, cuando o sea, aparece... La verdad, da la sensación de que es que va a aparecer Superman.
3: O E.T. E y,
2: y se ve como el traveling de, eh, moviéndose por la tierra, ¿no? Eh, da la sensación de, de la película de Superman. En el hielo, que era entonces en el hielo. Sí. Eh, y da esa sensación de que va a aparecer... Y ese ritmo de, de música... Eh, de que va a aparecer Superman, ¿no? Que será también otro personaje... Eh.
1: La, la banda sonora tiene, tiene un guiño. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando aparece el holograma, ¿no? sí. eh, suena la música de los tragos pasajeros. O sea, hay un tramo que... que un, un trocito, pero un muy Un trocito pequeñito, ¿no? Que, que bueno, eh, un guiño a mí, ahí, a, mí, a mí
3: me recuerda más a E.T.
1: A E.T., la, la música...
3: Sí, te lo juro. No ha sido una
1: banda sonora muy Muy feliz, ¿no?
3: muy, muy feliz. Quizás no muy oscura, muy... Yo, yo entiendo que a, a la hora de, de llegar al planeta descubren qué bonito, qué felicidad, qué momento somos la hostia. Pero el terror, el terror está en el tráiler. Ya está, la música es buena sí, está en el tráiler, sí. se acabó. Es,
2: es cierto que esa acción eh, de que, del, bueno, del montaje de que hiciste de, de los estrenos, sí. ¿no? De la explosión esa, evidentemente, no sé dónde está ese, dónde está ese esa parte que montaste no en la película no <risa> eh, porque es que yo no la no la veo sí, que se vaya hacia atrás
1: sí las explosiones son las del, las del final las de la nave no cuando no no no, no. La,
2: cuando están ellos andando en, en, en la, dentro de la nave y explota y se van hacia atrás la, ver, la explosión lo los mueve
1: no recuerdo. ¿Que la, que la,
2: que la haces la hacia atrás otra vez y la vuelves a repetir?
1: No, te equivocas de película. Eso era de hundir la flota.
2: ¿Eso es hundir la flota? Sí, 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 sí. No, pero la, pensaba la, yo. Eso
1: lo montaste tú así, en plan de
3: adelante
0: claro, y atrás. Sí, eso sí, lo hiciste sí, tú. Sí, yo pensaba sí. que era de la película.
2: Eso moraba, era, yo... era, era, de era de hundir la flota. La flota. Vale, que nos vamos, me he equivocado. Que nos yo.
1: Eh, conclusión y nota final. Eh, Javi.
0: Lo primero que habría que considerar es que, qué tipo de película es. Uh. De, de 0 a 5 le doy un 4
1: ¿De 0 a 5? O sea, le das un 8, ¿no? Eh, bueno eh, ves, o... eh, eh, <risa> no, Igual, igual, igual
0: En el, el contexto De, de lo que estamos hablando, la indefinición de la película Pues también que cada cual saque su conclusión
1: ¿Y una frase para cerrar? Mm,
0: no corras que ya estás muerto <risa> que, eh, que es de un tío que tengo aquí al lado eh, Llamado Alvarito
1: Álvaro, ¿cómo cerramos esto? Eh, ¿Con qué nota?
2: Hay que trabajar más eh, y la nota, yo le voy a dar un, una buena nota un 8 porque creo que el proyecto lo merece pero creo que hay que trabajarlo más, esos guiones y, y esas escenas ¿no? Uh -huh. que creo que el problema del montaje ha sido que, que no había grabaciones correctas hechas y, y lo han tenido que montar así
1: Pini
4: Nota, nota le doy un 7 hubiera tenido más notas desde mi punto de vista si no hubiera tenido esas incoherencias y una frase, mi frase es que no se te olvide decir sí, a tercera pista.
1: Ah, cierto. <risa> lo estaba dejando para el final, pero bueno, gracias por recordarme. Lo tengo, lo tengo todo apuntado. Eh, Taito,
3: pues yo, mi nota ha sido, eh, como la de Álvaro y la de Javi, yo le he dado un 8 porque yo he visto la película, obviando, obviando los fallos, todas esas historias, un 8 porque yo lo he flipado en ciertas situaciones y escenas, me ha encantado. Y mi frase sería una que dicen en la, en la película, ¡Sin
1: mano! ¡Sin <risa> mano!
2: Sí, la, la, la verdad. Muy
1: buena, muy, 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 muy americana. Bueno, por último voy a dar la, la, la última pista, ¿vale? Eh, que es una frase que dice el personaje eh, que dice no está mal para no ser humano. Bueno, creo que es fácil eh, ya podéis entrar en, en, en la portada Bando Movies encontraréis ahí eh, lo del sorteo y una casillita como siempre para, para dar vuestro correo electrónico y vuestro eh, vuestro email eh, bueno, nada en definitiva eh, yo por concluir no diré que a mí la película me ha gustado mucho que hay que ir más señores al cine a disfrutar y no a coger la libreta como ha hecho Álvaro ¿no? y, sacarla, y sacar todas las puntitas que ¿Sí? podéis porque hay, hay que creérselo el cine en parte es verdad que se podemos sacar miles de fallos pero el cine hay que creérselo yo, pero, habla
2: que cinco minutos antes dice que me lleve la libreta.
1: Bueno, pero la ¿Eh? libreta era para, para tomar la No, boca, yo me, ¿eh?
2: me he metido en situación porque os digo que, que, bueno, ha habido incluso algunas escenas de verdad que me he un poco con la boca abierta, o sea, cuando os he dicho que la película me apareció asombrosa...
0: Como los personajes que se dan con la boca abierta. Eh, me una ya cosa
2: fuera de la del, de la broma y de, que nos caracteriza a veces, eh, <risa> la verdad que la película me parece asombrosa... Eh, y muy buena, o sea, tenéis que irla a ver.
1: Bueno, ahí queda, ahí queda. Bueno, Taito, eh, muchas gracias por venir nuevamente. Igualmente, yo solo una
3: pequeña cosa, que yo, yo creo que la gente esperaba demasiado de esta película. Es posible. Eh... Y, y ahora esperemos que para mí no me defraude la que yo creo que es el, el, el tercer estreno de este año, que puede ser, entre comillas, grande, que puede ser... Juez Dredd Y esperemos que esa no nos... Llegue. Pinta
1: bien, pinta bien hablaremos, no, no. hablaremos, hablaremos después Ya
3: sabemos de qué va a ir Porque viendo el trailer lo sabes todo Sabes que va a ser
1: eso, eso y eso y sí. Pero, pero, pero bueno, será, violen, muy, violencia, será violencia Será muy disfrutable Álvaro, muchas gracias por venir Hacía tiempo eh, que no pasábamos aquí Sí,
2: hacía un tiempo Es que está un poco acatarrado <risa> don, <risa> Javier no... Boca...
1: don Javier Boca Dulce <risa> ah, Como siempre, un placer Y siempre Vos. con su punto literario Como habéis podido ver, por supuesto ya que eh, es Nuestro experto literario
2: su, su punto de humor, ¿no?
1: Eh, y don Pinigol desde la lejanía, muchas gracias por estar aquí de nada a
4: vosotros por dejar que participe y le ponga pegas a todo.
1: <risa> Eso está bien. Bueno, a Zaraun, en la lejanía de la llamada, le damos también el adiós. Eh, os vuelvo a reiterar, repito las tres pistas para quien eh, no lo haya. Eh, si os saltan alguna, aunque es muy fácil. La primera es que es un personaje de, de la saga Alien, la primera pista es un androide, la segunda pista eh, acaba partido por la mitad, y la tercera pista es una frase que él dice que es no está mal para el ser humano. Muchas gracias a Bandomovieros por volvernos a escuchar. 700 y pico largos El último podcast de oyente Vamos a ver si superamos ¿eh? Va a ser Bien. difícil va a ser difícil lo,
2: lo su he, he vuelto yo, lo superaremos
1: <risa> Y bueno, gracias a, a nuestros Abandomovieros por, por escucharnos Nuevamente os doy las felicidades Por, por 10 años de abandomovies 10 años de todos, por supuesto eh, Y a por otros 10 años Muchas gracias a todos y hasta la Saludos.
0: próxima podcast, tu podcast de cine de terror <risa>